0: bienvenue dans ce sixième épisode du podcast Guitare Obsession. Je suis Julien Bitoun, j'ai la voix éclatée de mon concert d'il y a trois jours et j'ai pour me tenir compagnie deux trois tortues, des canaries et une chatte ainsi qu'un thé épicé. Comme à mon habitude, bonsoir thé épicé, bonsoir les tortues, les canaries et la chatte. Épisode un peu particulier aujourd'hui, puisque je tenais à faire un épisode spécial autour de l'homme du moment, celui qui, euh, le 13 octobre dernier, a reçu le prix Nobel de littérature. Pour beaucoup, ça a pu être une surprise, pour certains, un soulagement... Pour d'autres encore un choc, euh, c'est Bob Dylan qui a reçu le prix Nobel de littérature et rejoint ainsi euh, Hemingway, Steinbeck et autres dans la liste des grands auteurs américains euh, qui méritent donc ce, ce million de, de dollars et euh, le, surtout le, le, la gloire et le prix qui vont avec, euh, décerné donc par un, un comité qui s'est exprimé d'ailleurs sur le sujet. Hein. Bob Dylan a beau ne pas ne, ne s'être exprimé lui-même, euh, il y a quand même des, des indices sur les raisons de ce choix, euh, devrait-il ne pas paraître assez évident et ne pas aller de soi euh, pour certains d'entre vous. Pour commencer, euh, avant de, de rentrer vraiment dans, dans la viande du sujet, euh, deux choses une news hyper importante c'est que euh, Third Man Records le label de Jack White vient d'éditer un album de coloriage, voilà ça c'est dit et surtout euh, je voudrais lancer une rubrique euh, questions réponses donc pour ça, il me faut des questions auxquelles j'apporterai éventuellement une tentative de réponse ou d'autres questions dans la grande tradition de la philosophie grecque antique. Euh, C'est-à-dire que je ne répondrai jamais exactement à ce que vous dites. Je vous amènerai plutôt à vous poser beaucoup plus de questions et vous n'en serez que plus embarrassé et confus dans votre tête. Voilà. Ou sinon, j'essaierai d'apporter une réponse et euh, finalement, ce sera... Euh, plus mal en fait. Donc bref, euh, posez-moi vos questions soit euh, sur Facebook, vous cherchez Julien Bitoun, euh, normalement il n'y en a qu'un, euh, soit euh, sur les commentaires du Soundcloud, euh, soit par Twitter, arrobas burks B E soit éventuellement par mail, Julien Bitoun tout attaché à Gmail.com. Voilà, vous pouvez aussi en profiter pour m'envoyer vos photos de bits. Non, en vrai, ne m'envoyez pas vos photos de bits s'il vous plaît. Je vous en supplie. Euh, voilà. Mais envoyez-moi vos questions, ça m'intéresse quand même beaucoup. Le prix Nobel de Bob Dylan, donc. Alors... Pour beaucoup, euh, ça paraît être une évidence, voire même quelque chose qui aurait dû arriver il y a très longtemps. Euh, ce, pour plusieurs raisons. Dylan est évidemment euh, l'homme qui a amené une exigence sans pareil en, au, au sein de la musique populaire. C'est-à-dire qu'avant lui, euh, on pouvait tout à fait s'en sortir avec un texte comme « Elle t'aime, oui, 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 elle t'aime, oui, 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 elle t'aime, oui, 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 avec un amour comme ça, tu sais que tu devrais être content ». Euh, et, euh, et, et d'ailleurs à l'heure actuelle il euh, y a encore beaucoup de paroles qui reviennent à ce niveau là mais Dylan a amené l'idée que euh, dans la musique populaire on pouvait aussi dire des choses de sens on pouvait avoir des, des paroles complexes euh, avec énormément de, de métatextualité des, des références dans tous les sens euh, avec énormément de, de, de références euh, à la fois littéraires, culturelles, bibliques évidemment euh, bref, qu'on pouvait écrire un bon texte Et que le fait de faire du rock ou de la folk Ne condamnait pas à un vocabulaire de trois mots et demi euh, 25 mots comme le disait Iggy Pop en citant un, un animateur de télé Donc euh, Dylan en ça a, a, a véritablement amené une révolution Et puis au-delà de, au de cette nouveauté Dylan a évidemment été euh, entendu plus que lu, hein, même si maintenant euh, après un prix Nobel comme ça il y aura forcément des anthologies euh, compilées de tous ces textes qui vont sortir chez, chez tous les bons éditeurs euh, et plus ou moins bien traduites j'espère euh, en français donc euh, après ça euh, on, on lira Dylan mais on a écouté Dylan et il y a Probablement euh, beaucoup plus de gens qui ont écouté Dylan que lu à peu près tous les Nobelisés jusque-là, donc euh, une résonance populaire qui est absolument euh, colossale. Donc le, le Nobel euh, récompense à la fois une qualité d'écriture de, de, indéniable, une véritable nouveauté dans, dans, le, dans la manière d'approcher le, le texte de, de rock et de pop par Dylan. Puisque, je vous rappelle, avant ça, vraiment, les, les textes de, de Rocket Pop, c'était euh, d'une platitude à hurler. Et après ça, bah, ça deviendra... Évidemment, ses héritiers directs, que sont Cohen, que sont Springsteen, euh, que sont Smith aussi, enfin Reed, euh, plein d'artistes plein comme ça qui ne jurent que par euh, Dylan et, et dont, les, dont les textes ont donné envie d'écrire des, des vrais textes et pas juste des excuses pour faire trois accords derrière, euh, mais aussi une résonance auprès de, de, du grand public et euh, auprès de... De, de cette tradition de de, de la chanson américaine c'est d'ailleurs ce qu'a dit le membre du du comité Nobel qui a été interrogé à propos du, du Nobel de Dylan. Donc, euh, il est récompensé for having created new expressions within the great American song Donc euh, récompensé pour avoir créé de nouvelles formes d'expression poétique au sein euh, de la grande tradition de la chanson américaine. C'est évidemment euh, une, une allusion euh, quasi, quasiment directe au fait que Dylan vient de la tradition folk. S'inspirent des led Belly, euh, des Robert Johnson, euh, de tous ces gens qui ont récupéré des chansons qui étaient dans l'air. Hein. Led Belly et Robert Johnson ont, ont beau être crédités comme auteurs de certaines chansons, euh, ces chansons ne viennent pas de nulle part. Ce sont des chansons qui, qui sont transmises euh, de bluesman en bluesman, de chanteur en chanteur, et qui finalement finissent par être fixées par un enregistrement, mais continuent d'évoluer dans, dans la tradition orale. Euh, et donc cette tradition, euh, Dylan l'a reçue, et surtout Dylan a su la, la continuer. Euh, C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, euh, Dylan a eu un, un rôle de passeur pour certaines chansons. Euh, je pense notamment, euh, pour, pour un exemple évident, euh, à euh, comment dire, House of the Rising Sun, qui est sur le, le premier album de Bob Dylan. L'album éponyme, où on le voit avec sa petite casquette et sa gueule de garnement, euh, et sa Gibson à la main euh, House of the Rising Sun était évidemment d'abord un titre qui avait été enregistré par Led Belly mais c'est la version Dylan que les Animals entendront qu'ils reprendront et qu'ils populariseront Donc Dylan a eu ce rôle de, de passeur de chansons et évidemment a ajouté une pierre plus qu'importante au songbook américain à, à ce corpus de, de chansons américaines euh, auquel il a rajouté Blowing in the Wind, auquel il a rajouté Masters of War, auquel il a rajouté Like a Rolling Stone, auquel il a rajouté euh, des, des évidences plus récentes. Le songbook américain doit beaucoup à, à Bob Dylan et c'est en grande partie ça qui est euh, qui est reconnue par le, par le Nobel. Euh, dans, dans une interview qui suit cette euh, déclaration, la membre du, du comité Nobel euh, fait une distinction qui est très intéressante. Euh, elle dit I'm not speaking only about the high tradition, but also the low tradition. Donc, la, cette opposition entre tradition haute et tradition basse sans sombrer dans, dans l'élitisme euh, facile et, et à pas cher euh, effectivement la plupart des, des Nobelisés jusque là euh, étaient plutôt des, des intellectuels même si euh, la, la tradition littéraire euh, américaine est, est faite de vagabonds de, de marginaux, le Nobel lui-même est une institution très guindée et euh, plutôt euh, conservatrice, c'est d'ailleurs pour ça que, que Dylan a mis si longtemps à avoir son Nobel alors que finalement euh, il le méritait depuis facilement une vingtaine d'années. Euh, mais donc, Dylan est à la croisée entre euh, l'élite, l'intelligentsia... Euh, les, les gens éduqués et euh, ce que ce que la dame appelle donc the low tradition et elle fait référence donc au folk au delta blues à la musique des appalaches etc euh, et effectivement euh, Dylan s'inspire directement de cette de, de cette tradition musicale basse entre grosses guillemets c'est-à-dire de gens peu éduqués de, de fermiers euh, de, de gens qui n'ont pas forcément un, un vocabulaire colossal, de gens qui même pour certains ne savent pas lire, ne savent pas écrire, et l'amène vers euh, une, une autre tradition, une tradition beaucoup plus, euh, beaucoup plus éduquée, une tradition de gens qui, qui vivent dans les livres, euh, de gens qui écrivent les livres, de critiques, euh, de, de gens qui euh, autrement ne se seraient peut-être pas intéressés à cette tradition basse, autrement qu'avec la, la curiosité d'un sociologue, c'est-à-dire une, une curiosité plutôt euh, distante et... Euh, Plutôt, euh, plutôt hautaine, même si elle reste bienveillante. Euh, Dylan, donc, a ce côté euh, universel et vraiment universel, c'est-à-dire pas uniquement universel au sens qu'il a parlé à énormément de gens, universel au sens qu'il a parlé à toutes les couches de la population et qu'il a ramené euh, ces couches ensemble, qu'il a, euh, qu a fait communiquer ces, ces couches-là ensemble. Et euh, ce, ce Nobel est, quelque part, une reconnaissance... J'aime pas du tout les gens qui disent quelque part comme ça, donc je, je vais la refaire. Ce Nobel est une reconnaissance de, de la part de, de l'Académie euh, Nobel que euh, toutes les cultures populaires ne sont pas de la basse culture. C'est-à-dire, euh, en d'autres termes, que tout ce qui est aimé par des millions de gens n'est pas forcément de la merde. Euh, tout n'est pas euh, Miley Cyrus, tout n'est pas Katy Perry. Et peut-être même que euh, dans ces répertoires euh, de, de ces deux artistes, il y a des choses à sauver, des choses qui finalement amènent des bonnes choses dans le monde, amènent des belles choses euh, aux yeux des, des, du public. Et il y a de la part du public une véritable responsabilité de se poser la question « est-ce que je suis en train d'écouter est bon ?» euh, et, et euh, surtout de, de se poser la question pour ce qui paraît évident. On se dit donc Dylan, euh, vagabond, euh, sale gosse, euh, mythomane, euh, protest singer, et après, euh, c'est un chanteur, on va pas lui donner un prix Nobel, il y a eu d'ailleurs beaucoup de, beaucoup de voix discordantes euh, à ce sujet, effectivement, euh, l'académie Nobel a eu... Euh, a eu 100 fois raison de, de décorer euh, Dylan, et c'est d'ailleurs, je le disais un, un peu tard, mais euh, vieux motard que jamais. Et effectivement, il euh, y a encore des gens que ça scandalise, tout simplement parce qu'on a ce réflexe euh, quand on fait partie de, de, des gens euh, éduqués, de se dire euh, ce qui est aimé par des millions de personnes ne peut pas euh, raisonnablement être quelque chose d'intéressant et euh, de, de vraie valeur artistique. Et pourtant, et pourtant, et c'est là que c'est vraiment intéressant, c'est quand cette rencontre se fait entre euh, culture de masse et valeur artistique. Évidemment Dylan n'est pas le premier à euh, faire ce gap entre les deux. Dans, dans plein de formes d'art, on retrouve des, des gens qui ont su euh, concilier les deux, euh, des cinématographes comme, comme Kubrick, comme Scorsese, euh, des, des, des peintres comme Picasso, comme Dali, euh, qui ont su euh, concilier du véritable contenu et une véritable exigence avec euh, un succès populaire absolument colossal. Euh, Dylan fait partie de, de ces très rares personnes qui l'ont fait euh, en termes d'écriture de parole et euh, bah, c'est le premier à avoir vraiment installé cette, euh, cette exigence-là. Euh, à propos de, de des protestations, euh, finalement, c'est pas si mal. Euh, je dirais que c'est probablement même rassurant puisque euh, ça prouve que Dylan est encore rock euh, puisque on, on est sans arrêt menacé dans, dans le milieu du rock par, par cette tendance à être enfermé dans un musée, par cette tendance à, à, à enfermer tout ce qui est historiquement rock dans, dans un ronronnement tranquille de fond, dans cette espèce de buzz rassurant de, de ce qui n'est plus dangereux, de ce qui a été apprivoisé et de ce qui a été tellement apprivoisé que c'est devenu institutionnalisé. Donc euh, le fait qu'il y ait des gens pour gueuler quand Dylan est nobélisé, ça veut quand même dire que Dylan euh, emmerde encore certains, euh, scandalise encore certains, et c'est quand même ultra rassurant, euh, l'inverse m'aurait euh, forcément euh, inquiété profondément, et euh, la réaction de Dylan lui-même est absolument euh, parfaite, et c'est probablement la meilleure, et je dirais la seule réaction possible. Euh, donc pour ceux qui n'ont pas suivi Dylan n'a absolument pas réagi il a joué le soir même sans en dire un seul mot euh, il a joué le soir suivant sans en dire un seul mot et euh, n'est pas joignable pour aucun commentaire que ce soit de la part des, des journalistes ou de la part du, du comité nommé lui-même donc la, la réaction de Dylan est parfaite en ça qu'une réaction euh, positive de répondre à tout le monde et de se gargariser de, de ce Nobel euh, aurait été non seulement puante mais carrément euh, anti-rock dans son attitude et euh, la réaction de refuser ce Nobel euh, aurait certes été euh, très rock mais aurait donné une importance à ce Nobel en tant que symbole euh, là pour le coup la non réaction donne une non importance totale au Nobel de la part de Dylan et c'est probablement la, la meilleure réaction qu'il pouvait avoir puisque les deux autres réactions étaient, euh, étaient un piège énorme euh, quand mec ultra malin et on y reviendra Dylan est probablement l'un des hommes les plus intelligents de ces dernières décennies euh, il ne pouvait pas euh, éviter. La reconnaissance de Dylan, c'est la reconnaissance de sa place euh, dans l'histoire de, de la littérature et euh, évidemment aussi dans l'histoire de la musique. C'est-à-dire qu'en filigrane de ce Nobel, on a un, un prix Nobel de, de musique euh, qui est que Dylan est le premier écrivain à avoir fait du rock et à avoir eu une carrière fantastique en rock. Il y a évidemment d'autres écrivains qui ont fait de la musique avant lui, mais pas avec une résonance pareille. Et euh, le, le Nobel, c'est aussi la reconnaissance de euh, tous ceux qu'il a influencé. Et euh, bah quand même à la base, euh, puisque c'est un prix Nobel de littérature, de la valeur littéraire de son œuvre. Euh, quand on pense à Dylan, et c'est euh, encore un réflexe qu'ont eu beaucoup de, de journalistes quand ils ont parlé de, de ce prix Nobel, euh, c'est de rappeler que Dylan est un protest singer. J'aimerais remettre les choses au point une bonne fois pour toutes, euh, Dylan a fait euh, deux ans et demi de, de protest songs au début de sa carrière et ensuite s'est tourné vers des chansons euh, très différentes. Euh, Dylan n'est pas un chanteur contestataire, d'ailleurs même ce qu'on connaît comme des protest songs que pourrait être Blowing in the Wind ou euh, Masters of War ou euh, même... Euh, pour certaines interprétations, « A Hard Rain's are Gonna Fall euh, ». Ces chansons-là ne sont pas des chansons qui parlent d'un événement particulier ou d'un combat particulier. Ce sont des réflexions sur la nature humaine et euh, à de très très rares exceptions près. Je pense évidemment à « The Lonesome Death of Hattie Carroll » et à « Hurricane euh, », qui sont d'ailleurs séparés par euh, plus d'une dizaine d'années. Euh, à, à part ces deux chansons, Dylan n'a jamais parlé de, de, de combat précis euh, dans, dans ses textes. Et c'est en ça d'ailleurs que ces textes ont duré infiniment plus longtemps et continuent d'être poignants et euh, surtout d'être relevant, d'avoir un, un intérêt et une résonance, alors qu'ils ont été écrits il y a plus d'une soixantaine d'années je pense notamment à Masters of War donc les maîtres de la guerre euh, qui est un texte d'une violence absolument euh, fantastique euh, à, à l'égard des, euh, des gens qui, qui font les guerres enfin qui, euh, comment dire, qui fabriquent les guerres la Le preuve de la longévité de ces paroles c'est que euh, Dylan l'a reprise euh, au moment de, de la déclaration de la, de la première guerre en Irak euh, en 1991 donc on a, euh, on a vraiment une, une durabilité de ses paroles qui est directement due au fait qu'il ne fait référence euh, à aucun endroit au Vietnam et que donc il se détache ainsi de, de, du contexte d'écriture pour arriver à quelque chose, de, encore une fois, d'intemporel et d'universel. Donc il est, il est important de ne pas résumer Dylan à, euh, à un protest singer puisque ce serait, euh, ce serait très très réducteur. Dylan a fait des textes sur tout, Dylan a fait des textes sur rien. Euh, il a eu énormément de, de phases différentes, et c'est d'ailleurs en ça que c'est un artiste absolument euh, fabuleux. Euh, c'est un véritable caméléon qui a su réinventer son, son personnage à de très nombreuses reprises. Et euh, c'est un personnage, c'est-à-dire que Dylan, euh, l'homme, on ne sait pas vraiment qui c'est on ne sait pas vraiment qui ça a été et ça le rend d'autant plus intéressant c'est un véritable jeu de piste c'est à dire que dès le départ, dès le début de sa carrière euh, Dylan s'invente une biographie d'orphelin pour euh, augmenter sa street cred et se faire passer pour un, un, un chanteur de Delta Blues euh, abandonné par tous euh, alors qu'il a eu une, une enfance tout à fait euh, confortable euh, donc dès le début on a cette tendance de, de Dylan à inventer son personnage, à créer sa, sa propre mystique et d'ailleurs c'est euh, ce, ce film euh, fantastique qui a été fait à son sujet avec Kate Blanchett euh, I'm Not There, un film dans lequel euh, 4, 5 ou 6, ou 6 artistes différents euh, des acteurs jouent euh, le, le personnage de Dylan et jouent différentes facettes de Dylan et euh, justement euh, Dylan Enfant euh, C'est un fantasme d'un enfant noir dans le Mississippi, euh, dans, dans les, la, la ruralité des états du sud des, des états unis Donc un espèce de, de mini Robert Johnson qui serait euh, Dylan enfant. Euh, C'est en ça très bien vu effectivement euh, d'avoir de, utilisé des acteurs et une actrice différents pour euh, faire le portrait de, de Dylan. Euh, avant de rentrer dans, dans une rétrospective euh, que j'espère la moins chiante possible, euh, je tiens à préciser qu'on peut apprécier Dylan sans connaître les paroles et sans comprendre les paroles. C'est un argument qu'on entend euh, à peu près tout le temps et euh, qui, qui me fait dresser à peu près tous les poils qu'il me reste. Euh, on peut apprécier Dylan sans savoir de quoi il parle. On peut apprécier Dylan en tant que chanteur musicien et pas uniquement en tant que parolier. Et c'est en ça que, que ce Nobel est aussi dangereux pour Dylan, c'est qu'il donne d'une certaine façon raison à ceux qui pensent que Dylan est un poète qui aurait mieux fait d'écrire des livres plutôt que de chanter des chansons. Dylan est un très grand parolier, certes, mais c'est aussi un très grand compositeur, c'est un chanteur hors pair, même si évidemment il n'a pas une voix au sens où on l'entend euh, de manière traditionnelle. C'est-à-dire que la voix de Dylan est dégueulasse, certes, mais ce qu'il en fait est absolument divin et euh, des, des centaines de millions de chanteurs ont tenté de l'imiter sans succès, évidemment, euh, puisque euh, faire Dylan, ça n'est pas juste...
1: Voilà.
0: Il y a plus que ça dans le chant de Dylan, il y a une véritable, euh, un véritable souffle prophétique euh, que... que que ces gens-là n'ont pas saisi et que ces gens-là ne peuvent pas saisir puisque c'est Dylan qui parle et pas eux et euh, les chansons de Dylan, les albums de Dylan sont de véritables monuments du rock, il a toujours su s'entourer de musiciens fantastiques, il a toujours su tirer le meilleur des musiciens autour de lui et euh, à ce titre mérite vraiment d'être reconnu euh, non pas uniquement comme un poète perdu dans le milieu du rock mais comme un rocker qui s'est penché sur la poésie au point d'en obtenir un prix Nobel. Ceci dit, donc, euh, je voulais vous faire un petit tour de, de panorama euh, des 37 albums studio de, de Bob, euh, en essayant d'être encore une fois le, le moins relou possible. Même ceux d'entre vous qui ne supportent pas Dylan ou qui pensent ne pas le supporter, euh, je vous conseille quand même de, de lui donner une petite chance euh, à travers l'écoute de ce podcast. J'espère que ça vous donnera envie de, de le réécouter, quitte à le redétester, c'est pas grave, mais au moins de lui redonner une toute petite chance. La carrière de Bob Dylan, sa carrière discographique, commence en 62 avec l'album éponyme que j'évoquais tout à l'heure, qui est à euh, une exception près, to Woody", euh, un album de reprise. Euh, donc, un album où Bob Dylan euh, en gros euh, pose son territoire et surtout montre. Euh, qui sont ses maîtres, et euh, refait plus ou moins le set qu'il faisait dans les cafés du Greenwich Village à l'époque. Euh, C'est un album très réussi, il hein. y, y a certaines reprises qui sont, euh, qui sont vraiment magnifiques. Euh, je pense notamment à Fixing to Die qui m'a vraiment euh, beaucoup marqué dans cette version-là, et euh, See That My Grave Is Kept Clean qui sont pour moi euh, un peu les, les mêmes deux chansons. Euh, et qui seront d'ailleurs toutes les deux probablement sur, euh, sur Chicken and Waffles, mais euh, dans des versions plus anciennes que ça. Les versions d'Ilan sont évidemment euh, absolument magnifiques. Ce premier album n'a absolument aucun succès et il faut compter sur le, le, la vision de John Hammond, donc un, un exécutif de, de Columbia, la maison de de, de Dylan à l'époque, et toujours d'ailleurs à l'heure actuelle, hein, il est resté chez Columbia toute sa carrière. Euh, John Hammond décide que euh, Bob Dylan euh, mérite qu'on... Qu dépense de l'argent pour lui sans forcément avoir de, de rentrée immédiate et sans forcément avoir de succès immédiat euh, et évidemment euh, bah, bravo John, hein, c'était quand même assez bien vu euh, pour info, John Hammond a quand même aussi eu le même rôle auprès de, de Springsteen euh, et auprès de quelques autres donc on peut dire que c'est un mec qui savait à peu près ce qu'il faisait. Et c'est d'ailleurs probablement de ce genre de personnes que les maisons de disques actuelles manquent cruellement, puisque effectivement, en sortant d'HEC, on ne voit qu'un tableau avec ce que rapporte un artiste et ce qu'il coûte. Et évidemment, si le premier chiffre est inférieur au second, eh bien, la logique c'est de rendre le contrat et de lui demander gentiment d'aller voir ailleurs chez un indépendant qui n'aura évidemment pas les moyens de le développer correctement, et il se retrouvera à faire des choses dans sa cuisine, alors qu'il devait faire un chef dœuvre dans un vrai studio digne de ce nom. Voilà, ça c'est dit. Le deuxième album, c'est « The Free Will In Bob Dylan » en 1963, le fameux album où on le voit euh, au bras de sa chérie dans la rue de New York. Et c'est évidemment l'album que tout le monde a en tête quand on parle de Bob Dylan. Euh, c'est l'archétype du Bob Dylan acoustique. C'est euh, l'album où euh, il n'y a que des compos et que des très grandes compos. Euh, évidemment, ça souffle sur Blowing in the Wind.
2: How many roads must a man walk down Before you call him a man How many seas must the white dove sail Before she sleeps in the sand
0: yep. Ça continue avec uh, Girl from the North Country euh, Qui sera reprise d'ailleurs euh, avec Johnny Cash une Version sublime Masters of War a Hard Rain's are Gonna Fall donc, A Hard Rain's are Gonna Fall, pareil, ça c'est typique une chanson euh, de, de Dylan euh, sur laquelle les, les exégèses vont bon train euh, A Hard Rain's are Gonna Fall donc une, une pluie dure va tomber euh, qui est en fait une série de questions posées à euh, un, un enfant ou à un adolescent euh, et euh, l'enfant décrit tout ce qu'il a vu dans, dans son voyage et euh, comme comme une série de, de visions euh, prophétiques, euh, la, la Bible n'est jamais loin quand on parle de de, de Dylan, euh, qui est, je vous le rappelle, d'éducation juive euh, avec tout ce que ça peut sous-entendre de connaissance de la Torah, euh, mais qui s'est évidemment euh, intéressé aux Évangiles et qui deviendra d'ailleurs euh, profondément chrétien dans ses dans, dans ses années ultérieures. Euh, the Hard Rain are Gonna Fall a été vu comme beaucoup euh, par, a été vu par beaucoup comme une prophétie de l'apocalypse nucléaire effectivement on peut tout à fait le lire comme ça mais on peut le lire de, de plein d'autres manières et c'est ça qui est chouette
2: oh, where have you been, my blue son? and where have you been
0: « Don't think twice it's alright euh, » qui en plus d'être un, un texte euh, d'amour de, de, brisé euh, absolument superbe est un monument absolu de finger-picking euh, que ceux d'entre vous qui n'ont pas encore la main droite en place feraient bien de, de se mettre sous les doigts parce que c'est une très bonne manière d'apprendre de, de, et surtout d'apprécier le jeu euh, parfaitement euh, bizarre de, de Dylan. Euh, bizarre et en tout cas très très personnel on dit souvent que euh, Dylan est, euh, est un chanteur, un compositeur euh, un, un poète encore une fois on en oublierait presque que c'est un guitariste et c'est bien pour ça d'ailleurs que je parle de lui dans Guitar Obsession c'est que Dylan est aussi et avant tout un guitariste et qu'il euh, a un jeu euh, hyper intéressant en particulier dans ses rythmiques euh, acoustiques il a un coup de médiator qui est très difficile à répliquer et qui est à la fois sauvage euh, rustre et parfaitement maîtrisé donc un, un équilibre vraiment, vraiment magnifique
2: Troisième
0: album, The Times They Are Changing. Euh, là, pour le coup, ça, ça devient encore plus sérieux que que The Free Will Bob Dylan. Là, en termes de de composition, Dylan se, se développe et, et s'étend. Euh, évidemment, le titre The Times They Are Changing, donc l'époque change. Avec des, des phrases absolument superbes comme You'd better start swimming or you sink like a stone. Tu ferais mieux de, de commencer à, à nager ou tu vas euh, couler comme une, comme une pierre. Euh, qui est, est à la fois adressé euh, à l'ancienne garde face à, à la révolution culturelle des États-Unis de, de cette époque-là, mais aussi adressé à, à la fois à ses fans puisque euh, Dylan commence déjà à s'éloigner de, de son écriture de, du, du deuxième album à partir de ce moment-là et donc prévient ses fans qu'ils vont devoir euh, commencer à nager pour le suivre dans ses délires et euh, prévient aussi euh, l'ancienne garde musicale et euh, c'est carrément un, un avertissement pour euh, toute l'ancienne garde de la folk euh, y compris ceux qui ont été ses mentors c'est que l'époque change et il va falloir se mettre à suivre sous peine de disparaître et de devenir euh, complètement à côté de la plaque dès l'album suivant donc la même année en, en août 64 alors que The Times They Are Changing est de janvier 64 donc il faisait pas que se branler euh, en 64 another side of bob dylan donc là c'est très clair une autre face euh, une autre facette de Bob Dylan. Et là, on découvre Dylan euh, bon, avec, avec des, des, des merveilles euh, sombres, euh, comme d'habitude, mais surtout euh, des, des titres plus rigolos, plus légers. Euh, « All I Really Wanna Do » ou euh, « It and Me Babe » ou euh, « I Don't Believe You », qui sont des, des chansons d'amour euh, quasiment euh, légères. Et euh, « It and Me Babe », encore une fois, peut être interprété euh, comme, euh, comme un avertissement auprès de ses fans qui le prennent comme un, comme un prophète et comme un, un leader politique uh, You say you're looking for someone who's uh, never weak but always strong someone to protect and defend you whether you're right or wrong je cite de mémoire donc c'est peut-être n'importe quoi en tout cas c'est peut-être pas hyper précis donc euh, tu, si, tu dis que tu cherches quelqu'un euh, qui n'est jamais faible mais toujours fort euh, pour te protéger et te défendre que tu aies raison ou tort oh, ça c'est de la traduction euh, donc ce, ce Dylan qui dès cette époque là se voit pris pour ce qu'il n'est pas euh, dès, dès 64 euh, Dylan est, est euh, le symbole de, de, des droits de mouvement pour les droits civiques le symbole des révolutions étudiantes euh, le, le symbole de, de tout ce qui euh, proteste l'ordre établi euh, politique et, et social aux états unis et bientôt dans le, dans le reste du monde et euh, Dylan n'avait jamais signé pour ça euh, Dylan est, est conscient du, du malentendu à son propos et, euh, et du coup le, le développe à travers, à travers cette chanson Away from my window,
2: leave at your own chosen speed. I'm not the one you want, babe. I'm not the one you need.
0: Dès 65, Dylan vire à l'électrique. Et là, donc, c'est... Euh toute la controverse autour de ça, euh, ce qui montre que dès cette époque-là, euh, Dylan était là où on ne l'attend pas et euh, prenait un malin plaisir à, à brouiller les pistes. Donc euh, par rapport à ça, euh, quand on se dit que dès 65 il avait euh, cette attitude-là, on peut se dire que c'est finalement assez logique qu'il ne réagisse pas face à son Nobel, euh, puisque euh, il en a vu d'autres et euh, il a été au cœur d'autres controverses euh, bien avant ça. Au point d'y être, on imagine, complètement insensible. Allez savoir même, peut-être que Dylan s'endort en, en pleurant tous les soirs, en se disant que finalement, il méritait bien son Nobel. Bref, le, le premier album de 65, bring « Bring it all back home », donc, euh, ra ramenant tout ça à la maison. Et euh, Bringing It All Back Home est un album absolument euh, fantastique à deux faces. Il y a une face électrique et une face acoustique. Et les deux faces sont également grandioses. Euh, la, la face électrique est celle qui ouvre l'album. Donc, c'est une manière de dire euh, dès le départ, bah, voilà, euh, c'est ça que euh, vous pouvez attendre de moi à partir de maintenant, que ça vous plaise ou non. Et ça commence par Subterranean Homesick Blues. Euh, le titre vous rappelle peut-être quelque chose si vous êtes fan de Radiohead, puisque Radiohead sortira Subterranean Homesick Alien euh, quelques 40 et quelques années plus tard euh, sur OK Computer. Donc Subterranean Homesick Blues, euh, pour ceux qui connaissent, c'est le titre euh, dont le clip euh, montre Dylan en train de, de passer des panneaux euh, avec les paroles de, de sa chanson écrite dessus, hein. un clip hyper drôle qui a été évidemment parodié euh, et référencé euh, des, des milliers de fois Subterranean Homesick Blues qui est un espèce de blues euh, complètement euh, erratique euh, où il enchaîne les paroles sans, sans aucun sens et euh, évidemment euh, chacun choisit d'y voir le sens qu'il veut en tout cas un espèce de, de non-sens total très poétique et qui sonne et qui se déroule sur sa langue
2: John is in the basement, mixing up the medicine I'm on the pavement, thinking about the government A man in a trench coat, badge out, laid off Says he's got a bad cough, wants to get it paid off Look out kid, there's something you did? God knows when, but you're doing it again You better duck down the alleyway, looking for a new friend A man in a coonskin cap and a pig pen Wants eleven dollar bills, you only got ten
0: Suis She Belongs To Me qui est, qui est une, probablement sa plus belle chanson d'amour en tout cas une de ses plus belles chansons d'amour hein. quand on parle de, du corpus de, de Dylan il y a tellement de, de chansons différentes que c'est toujours un peu osé de dire que telle ou telle est la meilleure dans, dans tel ou tel style
2: back She's got
0: Farm ensuite qui est euh, une chanson euh, de blues vraiment euh, ultra classique de blues électrique euh, bizarre et dégueulasse et, et très beau euh, et, et ainsi de suite La phase B donc la phase B bah, c'est la phase euh, acoustique et là il est vraiment au, au sommet de sa maîtrise acoustique notamment euh, bon, l'ouverture Mr. Tambourine Man qu'on connaît surtout dans sa version euh, par les, euh, les birds Hey Mr. Tambourine Man, play a song for me ce qui montre bien aussi que euh, Dylan est un compositeur euh, pop et rock euh, en plus d'être un excellent parolier Puisque dans, dans la version Birds, sa, sa chanson est devenue numéro 1. Euh, mais c'est surtout les deux titres suivants qui sont, à mon humble avis, les, les, parmi les plus grandes chansons acoustiques de Dylan. « Gates of Eden » et « It's alright ma, I'm only bleeding ».
2: darkness at the break of noon shadows even the silver spoon a handmaid blade the child's balloon eclipses both the sun and moon to understand you knew too soon there is no sense in trying
0: it's all right mom only bleeding qui est pour moi euh, le, le, un des plus beaux textes de Dylan un, un texte hyper long qui préfigure déjà euh, Like a Rolling Stone, qui est qui est un texte fleuve lui aussi, ou Desolation Row, qui est carrément euh, une fresque épique. Euh, je vais essayer de vous en citer un peu. Alors là, j'ai le texte sous les yeux. L'ouverture déjà est sublime. « Darkness at the break of noon, shadows even the silver spoon, the handmade blade, the child's balloon, eclipses both the sun and moon, to understand you know too soon there's no sense in trying. » L'obscurité au lever du jour, les ombres, euh, même la cuillère en argent, euh, la lame faite à la main, le ballon de l'enfant, euh, éclipse euh, à la fois le soleil et la lune. Pour comprendre, euh, tu sais bien trop tôt qu'il n'y qu a pas besoin d'essayer. On a comme ça des, des jeux de résonance absolument superbes. Et évidemment tout ça est mis en musique de manière tellement magistrale que euh, le, le message de Dylan passe d'une manière absolument euh, irrévocable. C'est avec l'album suivant que le scandale arrive, euh, Highway 61 Revisited, là c'est un album entièrement euh, électrique avec Michael Bloomfield à la guitare. Pour ceux qui ne connaissent pas Michael Bloomfield, c'est euh, un peu le, le Clapton américain. C'est-à-dire que c'est l'homme euh, qui a amené le, le blues des Noirs euh, au public blanc. Euh, un homme d'ailleurs qui avait été adoubé par, euh, par les, les Noirs euh, du Chicago Blues. Euh, Mike Bloomfield a grandi à, à Chicago et a joué avec euh, tout... Euh, tout ce que la ville comptait de, de légende à l'époque c'est aussi l'homme qui a rendu la, la Les Paul Burst cool à l'époque où tout le monde s'en foutait de la même manière que Clapton a rendu la Les Paul Burst cool à l'époque où tout le monde s'en foutait et Michael Bloomfield évidemment euh, n'a pas eu la carrière de Clapton, non pas par manque de talent, euh, ça pour le coup c'est vraiment pas le cas mais par manque de, de sérieux dans sa manière de, de se comporter en gros c'était un junkie qui n'avait rien de fiable et surtout euh, qui n'avait aucune envie de partir en tournée et de se représenter dans le monde entier et préférait rester chez lui donc euh, évidemment pour avoir une carrière dans le, le show business c'est pas forcément la, la meilleure recette et effectivement euh, Mike Bloomfield à l'heure actuelle est très peu connu et mériterait amplement de l'être plus son, son boulot sur Highway 61 Revisited est absolument magnifique d'ailleurs à l'époque euh, il avait une Telecaster et pas une, et pas une et on entend bien euh, le côté euh, hyper criard de la Télécaster sur Highway 61 Revisited notamment sur son, son petit leak de uh, Like a Rolling
2: Stone
0: Like a Rolling Stone est bien évidemment le titre qui ouvre euh, l'album, euh, un titre qui dure 6 minutes 13 donc un titre qui normalement n'aurait jamais dû passer en radio, euh, qui est sorti en 45 tours où il fallait tourner la face pour avoir la suite de la chanson et pourtant euh, c'est un titre tellement sublime que, euh, tous les DJ ont voulu lui passer. Le grand public s'est vite rendu compte qu'il fallait désormais compter sur Dylan comme un chanteur de rock euh, incendiaire avec un son absolument unique. Euh, le, le son qu'il crée sur cet album euh, n'a jamais été répliqué. C'est un son euh, vraiment magnifique où le piano, l'orgue, euh, les guitares électriques, une guitare avec euh, un côté très criard, une batterie avec énormément d'espace. Tout ça se mélange et, et donne un, un album... Absolument indispensable. Si vous ne vous êtes pas encore penché sur Highway 61 Revisited, je ne peux que vous encourager à le faire très rapidement. Euh, ce serait euh, évidemment euh, un, un album qui mériterait un épisode à part entière. Je veux juste parler de euh, Ballad of a Thin Man, qui pour moi euh, représente le, le sommet de cet album, qui a un titre ultra menaçant, euh, très sombre et en même temps euh, qui se moque euh, gentiment de, de, de tous ceux qui euh, ont un avis sur Dylan, qu'il soit positif ou négatif.
2: You walk into the room With your pencil in your hand euh, et
0: le tout dernier titre de l'album « Desolation Row » qui est un morceau, je vous le donne en mille, de « 11 minutes 21 ». Donc, autant vous dire qu'il faut avoir le temps. C'est une balade quasi uniquement acoustique. Et euh, là encore, avec des, des paroles belles à tomber par terre, on y croise Cendrillon, on y croise Shakespeare euh, qui parle à, à une fille française. Euh, bref, c'est un, un magnifique bordel. Et finalement, c'est absolument sublime.
2: Selling postcards of the hanging They're painting the passports brown The beauty parlor is filled with sailors The circus is in town Here comes the blind commissioner Highway
0: 61 Revisited, donc le, la chanson elle-même est un blues euh, vraiment euh, bien dégueulasse et bien enlevé, et qui a été notamment repris par Johnny Winter. Encore une preuve que euh, Dylan n'est pas qu'un parolier, puisque, autant vous dire que Johnny Winter et les paroles, ça n'est pas forcément euh, un mariage très intéressant, mais par contre, Johnny Winter et le blues, bah voilà, ça donne un truc euh, en général assez sympa. Donc euh, qui sommes-nous pour refuser à Johnny Winter le droit de décider que euh, Bob Dylan est un bluesman dont les morceaux méritent d'être pris. Suite à ça, donc, euh, Bob Dylan monte sur scène euh, au festival de Newport et scandalise le monde entier avec sa petite guitare électrique. Euh, il y monte donc avec, euh, avec un groupe électrique et euh, le festival de Newport Donc c'était un festival de folk auquel Dylan avait déjà participé par le passé euh, seul avec sa, sa folk son acoustique et là donc euh, le, le geste de Dylan de monter sur scène au festival de Newport avec une électrique est considéré dans le milieu de la folk comme une véritable trahison et euh, tout le monde s'empare de, de, ce, de, de ce symbole là pour désigner euh, Dylan comme le symbole de, de, de l'aspect commercial qui pourrit euh, la pureté originelle de la folk. Je dis bien sûr ça avec des, des guillemets énormes. Le milieu folk de cette époque aime se voir comme quelque chose de très pur, de, de purement engagé euh, auprès des, des opprimés de ce monde et finalement bah oui certes mais à partir du moment où on sort un album c'est qu'on espère en vendre malgré tout et qu'on prend la peine de l'enregistrer donc l'argument le, le, du commercial euh, s'annule assez facilement euh, avec cette, euh, cette logique là mais euh, il fallait un, un Judas à pendre et euh, Dylan en tant que personnage incompréhensible et même euh, euh, quasi sulfureux était le, le Judas parfait je n'utilise pas le terme de Judas par hasard. C'est ce que crie un membre du public dans un concert de 66 devenu légendaire. Euh, la, la tournée de 66 est particulièrement mouvementée. C'est une tournée dans laquelle il se fait accompagner d'un groupe euh, qui s'appelait euh, à l'époque The Hawks et qui deviendra The Band. Et oui, The Band, le groupe qui fera découvrir le folk rock euh, au monde entier, qui donnera l'idée à Clapton de faire son album solo. Euh, qui donnera l'idée à George Harrison d'enregistrer de, All Things Must Pass qui sera en gros responsable de euh, toute la musique des années 70 avec l'album Music From Big Pink que je vous recommande très vivement d'écouter et euh, l'album The Band qui est un, un sommet absolu Ces deux albums euh, où on voit des gens qui ressemblent à des hipsters de Brooklyn euh, avec leur, leur, leur longue barbe euh, et qui sont tous ensemble dans une maison pour faire de la musique joyeusement. Donc euh, ce groupe accompagne Dylan à l'époque et d'ailleurs ses concerts sont absolument sublimes. Robbie Robertson à la guitare, une télécaster encore une fois, euh, qui invente un pont entre folk, country, rock et blues, et euh, le tout avec, euh, avec un son euh, cinglant magnifique. Euh, ces concerts donc, sont particulièrement mouvementés, Dylan commence à l'acoustique et pour la deuxième partie il ramène euh, The Band sur scène et en général la moitié de la salle se barre et l'autre moitié reste uniquement pour protester. Pour le premier concert à Newport, c'est tout à fait compréhensible. Effectivement, personne ne s'attendait à un tonnerre pareil, euh, sonore de la part de Dylan. Mais pour tous les autres concerts, ça paraît quand même un peu bizarre que les gens euh, fassent les surprises. Puisque ça se savait euh, que Dylan faisait des concerts électriques. Il avait quand même déjà sorti un album électrique en plus de ça. Donc les gens prenaient la peine d'acheter un billet juste pour se barrer au milieu en signe de protestation. Pour vous dire à quel point Dylan était devenu un symbole important. À l'époque et un, un symbole beaucoup plus important qu'il n'aurait dû l'être. Donc, Blondon de Blonde sort en 66, un double album carrément, euh, un, un des premiers doubles double vinyle à l'époque, euh, juste après euh, Freak Out des Mothers of the Invention, le groupe de Zappa. Blondon de Blonde qui est enregistré à Nashville avec des, des session man euh, country. Euh, Blondon de Blonde qui est encore une fois un, un sommet absolu. Euh, avec euh, personnellement ce qui est ma chanson préférée de, de Dylan jusqu'à la prochaine, hein, il y en a tellement euh, Visions of Johanna qui pour moi euh, représente un, un, un sommet absolu autant autant, que, autant au niveau des paroles que, que de la chanson elle-même euh, and it just like the night to play tricks when you're trying to be so quiet euh, est-ce que ça ne ressemble pas parfaitement à la nuit euh, de te jouer des tours quand tu essayes d'être si euh, calme mm -hmm.
2: Ain't it just like the night to play Tricks when you're trying to be so quiet We we'll sit here stranded Though we're all doing our best to deny it And Louise holds a handful of rain Tempting you to defy it
0: Bref, c'est un album euh, superbe et Blonde on Blonde sera euh, le dernier album pour lequel il tourne avant de disparaître de la circulation euh, donc en, en 66 il a un accident de moto euh, et euh, arrête définitivement de tourner Enfin, je dis définitivement, arrête jusqu'en 74, Donc so, so, entre 66 et 74, Dylan n'est pas apparu sur scène, donc c'est quand même hyper long comme, comme temporalité euh, pour l'époque, puisque euh, bah, c'est euh, plus que ce qu'il n'avait eu de carrière à l'époque. C'est quand même énorme. Euh, évidemment, je pense que euh, l'accident de moto euh, a été largement euh, utilisé comme une excuse. J'imagine que Dylan n'a pas eu si mal que ça, euh, et ne s'est pas tant abîmé que ça, mais avait besoin de s'éloigner euh, du, du public, et euh, a choisi ça comme, comme une très bonne excuse. Et effectivement, euh, on apprend à l'époque que Dylan s'est retiré euh, dans sa maison de campagne à Woodstock, rien à voir avec le, le festival. Euh, en tout cas, euh, à l'époque, le festival n'était qu'un qu vague projet dans la tête de, de quelques promoteurs, euh, se, se retire donc dans sa maison de Woodstock et euh, joue au sous-sol avec, avec les membres de The Band ils enregistrent des, des dizaines de chansons euh, ce qui deviendra plus tard The Basement Tapes donc les, euh, les, les enregistrements du sous-sol euh, puisque euh, les, les fans de Dylan en manque de Dylanerie à l'époque se jettent sur ce qui est le premier pirate euh, largement circulé The Great White Wonder donc la grande merveille blanche qui était donc un album de ces sessions là euh, dans le sous-sol de sa maison avec The Band euh, des chansons qui n'auraient jamais dû voir le jour c'est-à-dire que Dylan n'avait pas prévu de, de les sortir, euh, n'avait pas spécialement envie euh, que qu'elle qu rencontre le public, mais face au succès euh, de ce pirate qui se vend à, à, à des chiffres comparables à ses vrais albums, alors qu'ils se vendent uniquement par, par des filières euh, parallèles puisque comme son nom l'indique c'est un album pirate et, et je, je le répète mais c'est important le premier grand album pirate de, de l'histoire du rock euh, longtemps avant que euh, les, les albums pirates deviennent complètement inutiles euh, face à youtube où vous pouvez retrouver à peu près n'importe quel titre de n'importe quel concert du monde entier euh, de, de tous les temps euh, Dylan donc, sort The Basement Tapes en 75 euh, pour donner une version officielle de, de ces enregistrements-là, euh, pour récupérer un peu de, de ce que ce pirate lui a fait perdre en vente d'albums potentiels. En 67, euh, il sort John Wesley Harding, qui est un, titre, qui est un album peu connu, euh, qui pourtant est vraiment très très beau, euh, très simple. Euh, ils, sont, euh, ils sont trois. Euh, lui, à la guitare, au chant, à l'harmonica, au piano. Euh, Charlie McCoy à la basse et euh, Kenny Buttery euh, à, la, à la batterie. Et ces trois-là font un bruit euh, absolument inédit, une espèce de folk rock, euh, mais avec un, un espèce de côté un peu tranchant, euh, un espèce de côté un peu boisé, enfin, euh, un son vraiment unique. Euh, et c'est sur euh, John Wesley Harding que l'on trouve évidemment euh, The Ballad of Frankie Lee and Judas Priest qui donnera donc son nom à Judas Priest et All Along the Watchtower que reprendra Hendrix euh, très peu de temps après et euh, d'ailleurs pour la petite histoire Bob Dylan sur scène chante euh, All Along the Watchtower dans la version Hendrix c'est donc euh, un exemple extrêmement rare d'un artiste qui chante sa propre chanson dans la version qu'en a fait un autre ce qui est quand même une preuve de classe absolument indéniable de la part de Dylan.
2: There there's too much confusion i can't get no relief businessmen they drink my wine plowmen dig my
0: l'année suivante en 68 il ne sort pas d'album c'est euh, donc la première fois depuis le début de sa carrière et évidemment tout le monde s'inquiète et il arrive euh, avec un album complètement improbable de 27 minutes où on le voit avec une J200 et euh, un chapeau euh, et une gueule digne d'Anno Herbach des Black Keys euh, avec Nashville Skyline un album comme son nom indique euh, de, de musique de country uniquement c'est un album où il y a beaucoup de, de chefs-d'œuvre et beaucoup de n'importe quoi. Euh, du, du côté des chefs-d'œuvre, on a évidemment l'ouverture sur Girl from the North Country, Andrew avec Johnny Cash, qui est euh, l'un des seuls qui a défendu euh, le, le mouvement euh, électrique de, de Dylan, la mutation électrique de Dylan.
2: If you're Where the winds hit heavy On the borderline Remember me To one who lives there For she once was A true love of mine See
1: for me That her hair's Hanging down It curls and falls,
0: all down her I Threw It All Away, qui est une chanson absolument bouleversante, qui trouvera sa meilleure version, ou en tout cas une version hyper intéressante, dans les concerts de 75 avec Mick Ronson, l'ancien guitariste de Bowie, aux côtés de Dylan. I once
2: held her in my arms.
0: Les she... « Lady Lay » qui est encore une fois une chanson d'amour mais là vraiment très 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 belle
2: « to you,
0: Tonight I'll Be Staying Here With You » qui est encore une fois une chanson d'amour encore une fois très belle et euh, du grand n'importe quoi comme « Country Pie » par exemple une chanson d'une minute euh, qui, qui ressemble beaucoup à une parodie de country mais allez savoir avec Dylan si c'est pas finalement plus sincère qu'on ne le croit ou Nashville Skyline Rag, qui est carrément un instrumental en deuxième position sur l'album. Donc dans le genre, euh, j'en ai rien à foutre et vous ne comprendrez pas de toute façon, c'est quand même assez euh, bien vu. 70, c'est deux albums, Self Portrait et New Morning, qui sont des albums euh, que personnellement j'ai moins visités, donc je me garderai bien de donner un, un avis euh, très précis là-dessus. Euh, juste dire que de toute façon, tout album de Dylan mérite d'être écouté en profondeur euh, et que je vais m'y remettre euh, promis. 73, encore deux albums, Pat Garrett et Billy The Kid, qui est donc la bande originale d'un film dans lequel euh, Bob Dylan a un petit rôle et surtout euh, dans lequel on voit Chris Christopherson jouer euh, le, le rôle principal. Euh, Chris Christopherson, qui en plus d'être un chanteur, on le connaît notamment pour euh, Me and Bobby McGee, qu'il a écrite et que Janice Joplin a, a popularisé ensuite. Chris Christopherson, qui à l'époque était un excellent acteur, on le voit dans euh, A Star is Born, Une étoile aînée avec Barbara Streisand, et euh, un, un homme absolument magnifique, aux yeux d'un bleu troublant dans lesquels on se noirait volontiers. Euh, Pat Garel est une humilité de Kid, donc, euh, qui est un film sur lequel. Euh, la bande originale a un titre de Dylan qui deviendra absolument immortel, c'est Knocking on Heaven's Door, euh, qui sera notamment repris par Avril Lavigne et Guns N' Roses. C'est vous dire à quel point Dylan n'est pas que un auteur de texte, puisque sinon Avril Lavigne n'aurait pas compris. I'm Dylan sort aussi en 73 et là c'est un des rares, euh, c'est le rare album de Dylan qui n'a pas été réédité en CD avant, euh, bah, avant le coffret qui est sorti euh, il n'y a pas très longtemps et qui est un album parfaitement euh, dispensable de reprise qui ressemble donc beaucoup à un album que Dylan aurait fait pour euh, satisfaire sa maison de disques et les calmer pour, euh, pour avoir le temps de faire ce qu'il voulait à côté. En 74, donc Dylan reprend euh, la route et l'album qui sort, Planet Waves, est enregistré avec The Band justement. Malheureusement, il tient pas vraiment euh, les promesses du, du casting. Il faudra attendre 75 avec Blood on the Tracks pour avoir un nouveau chef dœuvre de la part de, de Dylan. Blood on the Tracks, pour moi, ça peut être un premier album à écouter pour ceux qui ne connaissent pas Dylan. C'est euh, Dylan à son plus fort, c'est l'album du divorce. Donc c'est un album à la fois très méchant, très désabusé et évidemment très très beau. L'ouverture sur Tangled Up in Blue est pour moi un de ses plus beaux titres.
2: The sun was shining, I was laying in bed Wondering if she'd changed at all, if her hair was still red Her folks, they said our lives together sure was gonna be rough They never did like mama's homemade dress Papa's bank book wasn't big enough And I was standing on the side of the road Rain falling on my shoes Heading off for the East Coast Lord knows I paid some dues getting through
0: on a ensuite Simple Twist of Fate que je me permettrai de reprendre à la fin, euh, même si évidemment reprendre du Dylan c'est toujours euh, un sujet en soi. Idiot Wind qui est donc euh, une, une merveille de, de méchanceté. Shelter from the Storm qui est d'une tendresse absolument... Euh, bouleversante. Bref, ça c'est un, un vrai, superbe chef-d'oeuvre de, de Dylan, Blood on the Tracks. Euh, le, le titre est un jeu de mots, évidemment. Euh, Blood on the Tracks, donc du sang euh, sur, les, euh, euh, sur les voies de chemin de fer... Euh, qui est un, un lieu commun des, des intrigues de, de films noirs et aussi Blood on the Tracks, donc du sang sur les pistes de cet album donc un, un album sanglant annoncé dès le titre l'album suivant, Desire, en 1976, est lui aussi absolument superbe Émile Harris qui fait les chœurs, rien que ça et puis surtout euh, un, un violon absolument... Euh, euh, magnifique, Digan euh, euh, dans tous les sens, très faux, très beau, euh, qui s'ouvre sur euh, Hurricane, donc euh, en protestation contre l'emprisonnement le, du boxeur euh, Hurricane Carter qui avait été euh, euh, impliqué euh, à tort dans, dans une sombre histoire de, de, de vol à main armée. Euh, ISIS euh, qui ne parle pas de, de Daesh mais qui parle d'aller chercher un trésor en Égypte euh, juste après son mariage. Un truc euh, hyper bizarre, une valse euh, magnifique. pas mal d'autres titres euh, très très beaux, notamment « One More Cup of Coffee » qui sera sublimé par, euh, par Robert Plant qui la, qui la reprendra quelques, quelques années plus tard sur l'album « Dreamland euh, ».« 78 », c'est « Street Legal » qui est un, un album que moi j'aime beaucoup, euh, sur lequel on trouve notamment le titre « New Pony » qui est euh, une continuation euh, du thème du poney dans le blues qui, euh, même s'il est peu connu et peut paraître euh, un peu absurde, et eh bien, finalement, il y a beaucoup de bluesmen qui ont parlé de leur poney, et euh, rien que pour ça, euh, merci Bob d'avoir rappelé ça. Streetly c'est aussi le début des chœurs chez Dylan, des chœurs féminins façon gospel. Et euh, cette logique-là culminera avec la période religieuse de, de Dylan, puisque Dylan, donc euh, à cette époque-là, devient born again Christian, c'est-à-dire un, un chrétien euh, né à nouveau, en gros un, un nouveau converti, les nouveaux convertis étant euh, généralement les pires. Donc Slow Train Coming en 79, c'est carrément un album religieux, Uh, gotta serve somebody donc tu dois servir quelqu'un precious angel, ange précieux uh, gonna change my way of thinking je vais changer ma manière de penser uh, man gave name to all the animals donc l'homme a donné des noms à tous les animaux when he returns uh, à la fin donc quand il reviendra uh, autant vous dire que uh, c'est carrément uh, un album de, de propagande religieuse le problème c'est que c'est quand même très très bien fait et que ça reste uh, un album absolument superbe
2: For all those who have eyes And all those who have ears It is only he Who can reduce Me to tears Don't you cry And don't you die And don't you burn.
0: On ne peut pas vraiment en dire autant des deux albums suivants Saved en 80 et Shot of Love en 81 euh, qui sont parmi les albums les moins enthousiasmants de Dylan euh, surtout gâchés par une production euh, très années 80 et des textes euh, bah, religieux donc forcément un peu moins malins que d'habitude euh, mais euh, avec Infiders en 83 Dylan reprend du poil de la bête. Euh, L'ouverture sur Joker Man est absolument superbe. Mais le meilleur titre de Infiders n'est pas sur Infiders, c'est un titre qui a été enregistré pendant les sessions de cet album et qui n'a pas été retenu et qui ressortira ensuite sur une compilation que Dylan a appelée « Bootleg Series Volume 1 » donc la, la série des bootlegs volume 1 donc, euh, Dylan en fait euh, reconnaît que ses albums, euh, enfin ses apparitions live et ses chutes de studio ont été très amplement piratées et du coup les sort sous un format euh, légal entre guillemets ou en tout cas un format officiel, ce qui permet d'écouter de, de, des titres dans leur meilleure version possible, euh, puisque le problème des pirates, c'est que c'est souvent des deuxième ou troisième génération de, de bandes et que du coup en termes de qualité sonore, ça n'est pas toujours optimal. Donc là, on découvre euh, de nos yeux ébahis sur les Bootleg Series un titre qui s'appelle Blind Willie McTell, qui est un hommage donc au bluesman Blind Willie McTell, euh, et on, on entend donc Dylan au piano et au chant. Mais, mais un chant absolument déchirant et euh, des paroles à tomber par terre et euh, Mark Knopfler au piano puisque Mark Knopfler est l'homme qui a euh, Mark Knopfler pardon à la guitare douze cordes euh, à la guitare acoustique douze cordes euh, puisque Mark Knopfler a produit l'album In Fidders. Mark Knopfler étant évidemment euh, l'un des plus euh, fidèles euh, disciples de Bob Dylan et euh, l'un de ceux qui aura le plus amplement pompé son style euh, de chant
2: seen the arrow on the doorpost saying this land is condemned all the way from New Orleans to Jerusalem I travel through East Texas
0: On arrive ensuite à trois albums que je maîtrise beaucoup moins bien. Empire Burlesque en 85 Knocked Out Loaded en 86 et Down in the Groove en 88 ce que j'en ai écouté en tout cas c'est euh, encore une fois une production très 80 donc euh, le, le côté euh, Dylan un peu, euh, un peu bling bling euh, qui forcément euh, parle moins même si je suis à peu près convaincu qu'il y a plein de choses passionnantes à écouter euh, il y a aussi le live Dylan and the Dead donc euh, Bob Dylan accompagné par le Grateful Dead intéressant, mais pas forcément le sommet pour les deux. Euh, une espèce d'opportunité ratée qui aurait pu être beaucoup plus passionnante que, que ça. C'est en euh, 89 que Oh Mercy vient euh, remettre de l'ordre dans tout ça. Oh Mercy, c'est un album produit par Daniel Lanois, le, le producteur euh, euh, québécois que l'on connaît pour son boulot avec Émilou Harris, euh, avec YouTube et avec euh, Neil Young, et qui fait euh, pour Bob Dylan un travail de texture absolument sublime. Euh, C'est vraiment un, l'une des meilleures productions de, de Dylan. Euh, Daniel Lanois lui-même joue euh, du, du Dobro et du lap Steel euh, sur cet album et euh, a choisi un, un cast de musiciens euh, absolument euh, imparable pour cet album. Et Dylan lui-même a sorti euh, ce qui était parmi ses meilleurs titres. Euh, en tout cas euh, un, un véritable album de la Renaissance, euh, on peut imaginer que Oh Mercy est le meilleur album, on peut, on peut dire même que Dylan que Oh Mercy est le meilleur album de Dylan depuis euh, Blown on the Tracks. Euh, ça souffle sur Political World, qui est euh, vraiment un, un, un titre superbe. We're Euh, Everything is Broken, qui était le single de cet album, euh, Man in the Long Black Coat, qui est tellement sombre mais tellement beau, euh, qui, qui est vraiment un titre qui à lui tout seul euh, justifie l'invention du, du tremolo. En 90, Under the Red Sky, euh, là pour le coup c'est la, la, de, de, la dernière trace des années 80 dans la discographie de Dylan avec Kenny Aronoff sans aucune nuance à la batterie. Tant pis. Et ensuite deux albums euh, très bizarres, Good As I Been to You et World Gone Wrong, respect respectivement, en 92 et 93, qui sont des albums de reprise acoustique. Euh, et pas n'importe lesquels, pas comme euh, l'album Dylan, euh, tout pourri des années 70. Euh, euh, là, ce sont des titres euh, essentiellement euh, des traditionnels de folk et, euh, et de blues et qui montre bien la, la direction dans laquelle Dylan euh, se, sent, euh, se sent partir à cette époque-là, euh, une direction plutôt euh, passéiste, euh, face à un monde qu'il qu ne comprend pas forcément. Et c'est finalement en 97 que Dylan redevient, euh, ou devient, hein, puisque c'est encore un nouveau personnage, euh, que Dylan devient euh, le, le Dylan euh, que l'on connaît à l'heure actuelle, le, le Dylan de l'an 2000, euh, Time Out Of Mind produit encore une fois par Daniel Lanois, donc une, une collaboration qui marche vraiment très très bien sur lequel on trouve euh, des, des titres euh, qui, qui méritent vraiment euh, qu'on sorte un nouvel album Love Cycle, l'ouverture euh, sur lequel on entend le nouveau style de chant de Dylan puisqu'il faut savoir que Dylan a, a réinventé son propre style de chant euh, à de nombreuses reprises
2: I'm walking. the Streets That I
1: Walking
2: Walking with You in My
0: Not Dark Yet, euh, qui, est, qui est contrairement à ce que son titre euh, dit, euh, très très sombre, euh, dont, dont le refrain dit It's not dark yet but it's getting there. Euh, tout n'est pas encore sombre, mais, mais on y arrive. Genre de phrase qui, qui fait un peu trembler quand on l'entend dans, dans la voix du, du vieux Dylan. Uh, Cold, Cold Irons Bound, uh, encore du blues uh, ça pue c'est beau et Highlands qui clôt l'album un titre de 16 minutes uh, qui est une, une réflexion uh, uh, litanique autour d'un poème de, de Robert Burns Love and Theft en 2001 donc 4 ans plus tard qui reprend uh, un peu cette, uh, cette logique là uh, avec un Dylan donc avec sa voix uh, très usée uh, un, un groupe qui joue incroyablement bien derrière et une influence blues même jazz, foxtrot, ancien euh, assumé une volonté de ne pas forcément courir après les modes comme il l'a fait dans les années 80 et ça lui a pas forcément euh, porté chance Love and Theft qui est pour moi euh, un de ses plus beaux albums récents euh, ne serait-ce que euh, l'ouverture the Lum and Twiddle D euh, et euh, le, le titre High Water for Charlie Patton donc l'hommage à, à Charlie Patton le bluesman du Delta en 2006, Modern Times, les temps modernes, donc en référence à, à l'ami Chaplin. Encore une fois, un album ultra réussi. 2009, Together Through Life, là qui m'a laissé un peu plus perplexe, euh, avec de l'accordéon, euh, une espèce d'exploration de, de, euh, cajun, euh, avec euh, une pochette qui, je dois l'avouer, euh, m'a paru tellement... Euh, Tellement laide que euh, je ai pas autant donné sa chance que j'aurais dû. Et je sais que c'est un album qui reviendra euh, sur, euh, sur ma platine à un moment. Et je me dirais, mais qu'est-ce que j'ai été con euh, de ne pas voir où il voulait en venir. Euh, la même année, 2009, il sort Christmas in the Heart, un album de Noël. Euh, voilà, qui, qui est sorti de nulle part euh, et, et qui mérite d'exister ne serait-ce que pour le clip où on voit Dylan coiffé d'un chapeau de, de Père Noël et rien que pour ça, ça vaut son, son pesant d'or Tempest en 2012 euh, La Tempête donc comme, le, comme la pièce de, de Shakespeare euh, qui est assez magnifique euh, vraiment un, un retour à, au côté très sombre de, de Love and Theft euh, Shadows in the Night en 2015 et Fallen Angels en 2016 qui sont en fait euh, le, le, issus des mêmes sessions euh, et partent du même principe, ce sont des chansons qui ont été euh, en grande partie popularisées par Sinatra et que Dylan chante sans crooner évidemment puisqu'il ne croone pas mais euh, chante en les habitant vraiment de, de cette euh, de, de, de cette obscurité crépusculaire qui caractérise sa dernière période.
2: fairy tales can come true it can happen to you if you're young at heart for it's hard you will find to be narrow of mind if you're young at heart
0: je me rends compte que je parle depuis un petit moment, donc je vais en arriver à ma conclusion. À noter simplement depuis 88 que Dylan est sur la route sans arrêt sans arrêt, sans arrêt euh, en, en concert très régulièrement en France en général tous les deux ans et c'est ce qu'on a appelé The Never Ending Tour c'est à dire que depuis 1988 il est euh, en tournée sans fin il n'arrête pas de, de faire des dates au point donc d'ailleurs que autour de sa nomination au Nobel euh, il avait des concerts de prévu, il les a fait tout à fait normalement et euh, ça n'empêche pas son agenda de, de continuer de se remplir sans arrêt de, de concerts dans des salles en général assez grande, euh, et, euh, et d'ailleurs à ce sujet, beaucoup euh, d'entre nous euh, aiment à critiquer les, les prestations de Dylan sur scène. Alors certes, Dylan est euh, plutôt euh, inconsistant sur scène, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des très belles dates et des dates plus douteuses, c'est finalement rassurant, ça veut dire qu'il cherche encore, ça veut dire qu'il euh, n'est pas tombé dans le piège de la tournée best-of où il fait exactement la même setlist tous les soirs, euh, ce qui est évidemment emmerdant au possible à voir pour les gens en face. Euh, ceux qui le suivent et ceux qui cherchent vraiment quelque chose de, de, de profond artistiquement et euh, ça veut dire aussi euh, qu'il cherche à continuer de se divertir qu'il change les morceaux, qu'il change les tonalités qu'il choisit euh, certains soirs de prendre un morceau comme il ne l'a jamais pris euh, et du coup de, de renouveler euh, l'intérêt euh, de son groupe et le sien euh, pour le, le répertoire qu'ils sont en train de jouer euh, après, évidemment, Dylan ne parle jamais au public. Euh, Dylan chante ses chansons en euh, les prenant de manière très différente de l'album, et euh, pendant les, les quelques dernières années, il avait cette tendance à placer toutes ses paroles d'un coup à la fin de la phrase, genre... <rire> et, euh, et ben moi j'adore, c'est comme ça d'ailleurs que je suis tombé amoureux de Dylan euh, il y a 11 ans au Zénith euh, pour un concert qui a vraiment changé ma vie j'ai compris à, à cette époque là qu'on pouvait faire un concert sans obligatoirement euh, avoir euh, un, un chemin de route établi et se laisser porter par le moment et proposer quelque chose de véritablement différent euh, que les chansons telles qu'on les connaît, vraiment créer un nouveau mmh. moment et ne pas tenter de recréer le moment de l'enregistrement qui de toute façon est très loin derrière et ne réarrivera jamais. Merci Bob, bravo pour ton prix Nobel, surtout bravo pour tout le reste puisque le prix Nobel n'est que euh, la manifestation et la conséquence de tout ce qu'on sait euh, et en aucun cas une cause de quoi que ce soit. Merci, bravo, à bientôt. Merci à vous d'avoir tenu si longtemps si vous avez écouté ce podcast en entier. Euh, merci aux autres aussi qui de toute façon n'entendront pas ça. Et voici maintenant euh, ma modeste reprise de Simple Twist of Fate. Bonne semaine.
1: Ils The sky grew dark She looked at him and he felt a spark a tingle to his bone Was then he felt alone And wished that it gone straight And watched out for a simple twist of fate He walked alone by the old canal a little confused, I remember well. Stopped into a strange hotel with a neon burning bright. He felt the heat of the night, heating like a freight train moving with a simple twist of fate. Saxophones in place for a play. She was walking by the arcade as the light burst through a beat up shade where she was waking up she dropped a coin into the cup of a blind man at the gate and forgot about a simple twist of fate he woke up the room was bare he didn't see her anywhere Told himself he didn't care, pushed the window open wide. Felt an emptiness inside to so wish he could not relate. Brought on by a simple twist of fate. He hears the ticking of the clocks, walks along with a parent that talks and sit down by the waterfront docks where the sailors all come in Maybe she'll pick him out again How long must he wait once more for a simple twist of fate? People tell me it's a sin to know and feel too much within still believe she was my twin, but I lost the ring. she was born in spring, but I was born too late, blame it on a simple twist of fate.